0: introduzione eh, ci dà modo di conoscere l'autore e di sapere il tipo di persona che c'è dietro la musica che poi ascolteremo. Io ho letto i testi che lui ha ha preso in gran parte, quasi per la totalità, ripresi dal Vangelo. Eh, Ci sono dei pochi passi che lui ha scritto esprimendo evidentemente delle sue emozioni, delle sue sensazioni. Eh, nel presentare la passione scritta nel Vangelo secondo Giovanni non si può non andare come prima cosa a, a fare un, un paragone, come ha fatto anche Maria Teresa nella sua presentazione, eh, tra quella che è il racconto della passione di Gesù eh, nei Vangeli cosiddetti sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, eh, rispetto a quella della passione descritta nel Vangelo secondo Giovanni. Le differenze sono, direi, macroscopiche eh, e spiegano anche perché la passione di Matteo sia più teatrale, eh, un po perché ci sono dei segni eh, narrati durante il momento soprattutto della morte di Gesù che nel Vangelo di Giovanni non sono eh, così descritti. Eh, per esempio, eh, nel, 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 negli altri Vangeli, soprattutto in quello di Matteo, si ritrova che il tema delle tenebre a mezzogiorno, ehm, il tema del velo rotto, il velo del Tempio che divideva il luogo santissimo dal luogo santo, ehm, che separava in sostanza i sacerdoti che officiavano il luogo santo dalla piazza, luogo dove era la presenza di Dio, c'era questo grande velo, questa grande cortina che si ruppe nel momento in cui Gesù morì. Un grande terremoto, addirittura le rocce si schiantarono e si aprirono le tombe e i corpi dei santi eh, furono portati in vita non uscirono dalle tombe, dal racconto, si sa, se non dopo la risurrezione di Gesù stesso. Ecco, tutti questi segni che accompagnano, quindi eventi naturali che avvengono in Matteo eh, soprattutto, in Giovanni sono completamente assenti, mentre in Giovanni troviamo degli aspetti ehm, che riguardano più il tema generale del Vangelo di Giovanni e cioè mh, per esempio eh, l'episodio del sangue e dell'acqua che escono dal costato di Gesù trafitto dalla lancia del centurione ehm, si ritrova soltanto in Giovanni e, e anche eh, il, il fatto del racconto di Giovanni e della madre sotto la croce si ritrova soltanto, Giovanni il discepolo, si ritrova soltanto nel, nel Vangelo di Giovanni. Eh, che dire, Perché sono diversi gli scopi, proprio non solo dei Vangeli in, in se stessi, ma della narrazione della passione. Voglio con questo farvi entrare più in quella di Giovanni. Cioè, mentre lo scopo della eh, passione morte e risurrezione narrata nei Vangeli sinottici è quella di mettere in luce l'aspetto redentivo della morte del Messia, del Salvatore, che morto per i nostri peccati prendendoli su di sé e portandoli sulla croce dove morì con essi addosso ha liberato chiunque si riconoscesse in lui eh, morto alla vecchia natura e ne viene liberato eh, aderendo alla sua risurrezione quindi c'è questo aspetto redentivo cioè redenzione vuol dire riscatto come dire gli uomini sono eh, liberati dai loro peccati, questo è il nome di Gesù che in ebraico era abbreviato Yeshua, sembra si pronunciasse Yahusha o eh, in altri modi, ma insomma il nome stesso vuol dire Dio è salvezza e cioè liberazione, quindi lui con la sua morte liberò gli uomini dal peccato e con la risurrezione gli ha dato eh, la vita nuova. Eh, questo è il tema eh, generale. Eh, quindi in, in, in Matteo abbiamo eh, il Signore presentato come il Re, il Messia, eh, tanto atteso dagli ebrei, e che al fine giunge, si fa uomo e instaura eh, il suo regno, per ora in modo spirituale, eh, attraverso i suoi che sono i suoi discepoli e che poi eh, spanderanno il messaggio del regno dei cieli eh, in tutto il mondo. E quindi eh, ecco, è la presentazione del re mess- messia che viene a liberare dai peccati e portare la vita ai suoi con il perdono, la- in Marco abbiamo il servo sofferente e quindi eh, la liberazione degli oppressi. Ci sono molti racconti di miracoli, liberazioni, guarigioni nel Vangelo di Marco, ma anche un grande tema del confronto con la, i religiosi del tempo che furono i suoi più grandi oppositori. Infatti lui è presentato come il re che porta il regno e trovò l'ostacolo maggiore non tanto nel potere civile quanto in quello religioso. Eh, e in Marco sempre il tema della redenzione. In Luca abbiamo l'uomo, Dio che si fa uomo, questa duplice natura vero uomo e vero Dio del Messia che eh, appunto eh, manifesta la santità eh, nell'uomo stesso e cioè gli attributi divini diventano le virtù umane. Eh, in Luca, tra l'altro, mentre in Matteo e Marco non è dichiarato lo scopo del Vangelo, in Luca proprio all'inizio, nei primi quattro versi, eh, si legge che eh, Luca scrive queste cose dopo un'attenta ricerca anche delle fonti, così scrive Luca, medico greco, eh, e dice questo è stato scritto, questo Vangelo, lo scritto per eh, poter dare certezza ad un personaggio teofilo, non si sa se è inventato un nome di fantasia oppure un vero e proprio personaggio storicamente esistito a cui indirizzava il suo scritto, ma comunque sia vuol dire amico di Dio, quindi a chi è amico di Dio il Vangelo di Luca produce una certezza nel nel considerare vere le cose che gli sono state insegnate riguardo a Gesù, eh, Yeshua, e eh, la sua vita, la sua morte, la sua risurrezione. Il Vangelo di Giovanni è tutto diverso, cioè il Vangelo di Giovanni non è stato scritto per, eh, appunto gli scopi, lo scopo di presentare la redenzione in senso lato, ma presentare la vita che attraverso la redenzione giunge agli uomini in terra e cioè il Vangelo Giovanni è il Vangelo della vita eh, è il Vangelo che eh, capirete che sto facendo un'estrema sintesi ma ci aiuta ad inquadrare cioè l'impartizione della vita divina agli uomini che aderiscono alla, um, con la fede, in se, intesa nel senso di fiducia, eh, a, um, a Gesù stesso, il Messia. Eh, Gesù è l'espressione, l'uomo è espressione, che è Dio, che si è fatto uomo, ma che è espressione della vita di Dio sulla terra in mezzo, in mezzo ai suoi. E lo scopo è, di, è quello di rilasciare se stesso qui a noi come vita, eh, quindi, negli altri Vangeli è narrato il processo redentivo per cui siamo in grado poi, come dice il Vangelo di Giovanni, di ricevere questa vita in noi e di ehm, essere noi la dimora dello Spirito Santo e, e Lui dimorare e riposare di nuovo in noi. È grande mistero. Infatti, se leggiamo in, nel capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, ricordo a tutti che la passione. In questo Vangelo è narrata ai capitoli 18 e 19 alla fine del capitolo 20 è scritto che Gesù fece in presenza dei suoi discepoli molti altri segni miracolosi che non sono stati scritti in questo libro ma questi sono stati scritti affinché crediate cioè abbiate fiducia che Gesù cioè Yeshua cioè Dio che è salvezza è il Messia cioè il re il figlio di Dio cioè Dio eh, e affinché credendo cioè avendo questa fiducia abbiate vita nel suo nome ecco questo è lo scopo dichiarato del Vangelo scritto da Giovanni eh, Gesù è eh, sempre secondo lo scopo che abbiamo detto in Vangelo Giovanni presentato come l'espressione di Dio che era venuto come vita per soddisfare tutti i bisogni degli uomini e doveva eh, morire risorgere e Cambiare forma vuol dire il suo corpo è trasformato nel primo uomo della nuova creazione, quindi risorge ma non come altri, Lazzaro per esempio, che unicamente è è trattato nel Vangelo secondo Giovanni, ma è una una risurrezione diversa, cioè Gesù eh, esce dalla tomba come uomo nuovo, il secondo Adamo, colui che è il primo della nuova creazione con un corpo glorificato, cioè spirituale, potente, immortale, incorruttibile. Ebbene, lui eh, doveva fare questo per diventare lo spirito datore di vita, così che potesse venire in noi, essere uno con noi, portare, portare noi in Dio e Dio in noi e Quindi rendendo Dio e noi una reciproca dimora sulla terra. Ecco come ha instaurato il suo regno. Il Vangelo secondo Giovanni è un Vangelo che altamente parla del regno di Dio, inteso come vita, e che ci porta a comprendere come quella sua preghiera fatta nel capitolo 17, la grande preghiera sacerdotale di Yeshua, nel capitolo 17 di questo Vangelo scritto da Giovanni, si sia realizzata poi attraverso il processo della morte e della risurrezione del Messia la morte e la risurrezione sono stati un vero e proprio processo necessario per la sua moltiplicazione se eh, voglio accennare come ultima cosa a questa è capitolo 12 il verso 24 del Vangelo che stiamo commentando Gesù aveva eh, dunque 12-24 un attimo che eh, lo trovo, dice Gesù in verità, in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, chi odia la sua vita in questo mondo la conserva in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua e là dove sono io sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Quindi la sua, qui annuncia che la sua morte e la sua risurrezione sono un processo di produzione della vita. Come? Attraverso la moltiplicazione di se stesso. E cioè lui quando muore, si paragona al chicco di grano che cade in terra, eh, eh, rilascia la vita per molti altri chicchi di grano che a loro volta potenzialmente ciascuno di loro è destinato a moltiplicarsi a sua volta in questo modo. Quindi eh, diciamo, la morte e la risurrezione di Gesù sono un vero e proprio processo per il fine dichiarato al termine del capitolo 20, cioè perché chi crede abbia la vita. Quindi essere cristiani e credenti non vuol dire soltanto eh, chiedere perdono dei propri peccati e eh, sapere che siamo stati redenti, ma vuol dire anche ricevere una vita nuova, la vita di Dio in noi, che ci permette di vivere secondo eh, la santità di Dio e quindi fare la sua volontà in terra come in cielo. Questo è eh, ciò che segue all'affermazione di Gesù nella grande preghiera che ha insegnato quando disse venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, ci vuole una vita nuova per fare la volontà di Dio e questa vita ce la offre il Messia attraverso questo processo di sofferenza e di rinascita ma non in senso lato, in senso metafisico o in senso eh, esclusivamente spirituale, lui è rinato, ha una vita nuova risorgendo con quel corpo che era stato crocifisso ma trasformato allo stesso tempo. Quindi c'è qualcosa di è una nuova creazione, è quel qualcosa di nuovo che annunciò Isaia quando diceva ecco sta ora germogliando con il gioco della parola germoglio che che è un appellativo messianico mm, nel Vecchio Testamento, sta ora germogliando, proprio ora non ve ne accorgete. Eh, quindi ehm, il, il punto è questo è che lui sa benissimo Gesù che è solo morendo e poi risorgendo che può dare la vita difatti il primo atto che compie non appena appare ai suoi risorto è quello di soffiare in ciascuno di loro lo Spirito Santo dicendogli ricevete lo Spirito Santo e la prima cosa che fa e anche questo è solo nel Vangelo di Giovanni che è narrato quindi ecco quindi, il tema è questo, il processo inizierà con il suo arresto nei brani che andremo ad ascoltare e li commetteremo uno per volta molto brevemente. Ecco, questa è soltanto un'introduzione che credo ci favorisca l'ascolto successivo.